0: Всем привет! Меня зовут Марина, и в инстаграме я веду блог о сне малышей и детско-родительских отношениях. Я решила попробовать писать подкасты, в этих бесплатных эпизодах я буду пересказывать уже опубликованные посты из блога. В блоге я пишу о том, как выглядит нормальный сон младенцев, развеиваю мифы о детском сне, созданные культурой и бизнесом, стараюсь направить внимание родителей на отношения и контакт с ребенком, вместо оценки его сна и тревожном реагировании на его поведение. У меня также есть платный контент. Это дополнительные подкасты, которых нет в открытом доступе, и я их публикую в Телеграме. За подписку в 99 рублей вы получите доступ к ним, а также к закрытым Телеграм-чатам по возрастам и к каналу Копилка Кейсов, где мамы публикуют свои решения с ситуациями со сном. Итак, сегодня поговорим про плохие ассоциации на сон. Я думаю, что про негативные ассоциации на сон, якобы мешающие детям нормально спать, вы уже слышали. Если нет, то вкратце. В интернете гуляет байка, что если ребенка укладывают с грудью, на фитболе, на руках, в общем, с какой-то помощью взрослого, то такой ребенок имеет сильную ассоциацию на засыпание. Все бы ничего, но дети, как и взрослые, ночью просыпаются каждый цикл сна, и эта ассоциация начинает якобы играть нам во вред. Если мы возьмем сон взрослого, то взрослый тоже просыпается каждый цикл сна, но засыпает сразу, даже не помня этих пробуждений. В случае с ребенком он из-за наличия сильной ассоциации будет требовать привычных условий засыпания. И якобы поэтому многие дети просыпаются по 10-15 раз за ночь и не засыпают, если им, например, не дать грудь. Это еще могут называть навыком склеивать циклы сна. Все это звучит очень логично и правдоподобно. Все потому, что несколько людей хорошо потрудились, чтобы придумать эту легенду. Так проще продать нам идею необходимости обучения ребенка сну. Мало кому выгодно сказать нам, что наш малыш просыпается так часто просто потому, что он еще маленький, и его нервная система незрела ведь зрелость нельзя продать. Мало кому выгодно сказать нам, что ребенок, возможно, проживает период интенсивного роста, он же скачок, ведь пилюли от скачков нет на рынке. То, что вы кормите грудью на сон или укладываете ребенка у себя на руках, покачиваясь на фитболе, совершенно никак не влияет на то, как он будет спать и на количество его пробуждений. Дети не пробуждаются от того, что мы их укачивали. Ребенок имеет причины, чтобы проснуться, и когда уже проснулся, то он просто хочет заснуть снова, поэтому и просит нашей помощи. Нам самим при этом кажется, что он проснулся из-за нашей помощи. Сам способ укладывания не влияет на сон ребенка, он влияет только на само укладывание. Резюмирую. Ребенок не соединяет циклы сна не потому, что вы его не научили, не потому, что вы кормите на сон и не потому, что не убираете плохие ассоциации. На самом деле он просто проснулся из-за того, что он пока еще маленький и не умеет спать большими отрезками, или он испытывает сильный дискомфорт от чего-то, или он заснул переутомленным, а может сейчас проживает скачок роста. Укладывайте малышей любым удобным для вас и для них способом. Нет никакой связи между тем, с какой помощью ребенок заснул, и тем, сколько раз он проснется. Когда мы учим детей засыпать без нашей помощи, это не помогает им спать лучше. Это помогает только нам не слышать их зов, потому что ребенку не на что больше рассчитывать, ведь ему дали понять, что никакой помощи он не получит, если проснется. Только бесконечное перекладывание в кроватку до переутомления. Поэтому дети перестают нас звать по ночам, и нам кажется, что они лучше спят. Оставайтесь в контакте с ребенком, это бесконечно важно для ваших с ним отношений и для развития его личности. Психика человека в первые месяцы жизни строится почти полностью только из, из взаимодействия с более зрелым существом, своим значимым взрослым. Ребенок только так может осознать себя через наши реакции. Если мы реагируем и даем ему понять, что он важен всегда, вне зависимости от того, как он спит сегодня, он получит более целостное представление о себе. В телеграм-канале мне мама задавали вопросы к предыдущему подкасту. Сейчас я на них отвечу. Первый вопрос. Ребенку пять месяцев. С трех половиной месяцев стало плохо спать ночью. Просыпается каждый час, иногда чаще, иногда заканчивается тем, что просто спит на груди. Пару раз давала мне передышку, когда спала ночью с пробуждениями только на кормление. Спит изначально в отдельной кроватке и никогда с этим не было проблем. Но сейчас я стала забирать в середине ночи на совместный сон, в течение дня настроение хорошее. После дневного сна может плакать в случае голода. Отвечаю. В 3,5-4 месяца у детей случается резкий скачок развития нервной системы. Ребенок, который до этого возраста мог спать длинными отрезками и просыпаться только покушать, теперь будет просыпаться каждый цикл сна. Это еще ошибочно называют регресс сна 4 месяцев. На самом деле это никакой не регресс, а самый настоящий прогресс – Такое поведение говорит о том, что нервная система ребенка заработала так, как должна, и запустился процесс адаптации к среде. То есть ребенок какое-то время остается сильно чувствительным, он восприимчив почти ко всему, ко всем стимуляциям, и испытывает дискомфорт практически от всего. У меня в блоге, в инстаграме, можно про это почитать в руководствах, называется «Стимуляционный барьер». Мне кажется, у вас это оно. В большинстве случаев помогает взять ребенка к себе на всю ночь, и оставлять его спать у себя на груди. Это безопасно, у меня в блоге также есть памятка по совместному сну. Вообще сон на груди – это самая естественная форма сна для детей и для кормящих матерей, поэтому не переживайте, в этом нет никакой плохой привычки, это естественное поведение ребенка. И заметьте, ребенок сам пытался так сделать, ну, спать на груди я имею в виду, потому что ему действительно в этот период так намного легче было спать, пока он не адаптируется к этим стимуляциям. Чаще всего в этом возрасте причина именно в этом. Вторая мысль. Частые пробуждения ночью также могут быть связаны с переутомлением днем, а точнее недостаточно частыми дневными передышками. Мне вообще не очень нравится концепция соблюдения дневных снов. Я бы скорее сфокусировалась на том, чтобы мамы следили за отдыхом у детей, и мамам и детям было бы легче. Согласитесь, вы видите, что ребенок подустал, и просто думаете, ага, как мне сейчас ему помочь отдохнуть. Уйти в другое место покормить, покачать, покатать в коляске, посадить слинг. Ребенок, когда хочет отдыха, ему просто иногда нужно, знаете, позависать, побыть у вас на руках и не обязательно спать. Вы можете заметить, что у детей проявляются такие импульсы. То активно куда-то тянется и что-то отнимает, то затихает, отворачивается, хочет, чтобы все изменилось, капризничает. Так вот, возвращаясь к переутомлению. Посмотрите, не устает ли ребенок днем, не длинны ли у него бодрствования, если есть такое подозрение, то сократите активность или время. Чаще предлагайте спать. Днем оставляйте спать на груди, и так он скорее всего дольше проспит. Но если не проспит дольше и спит по 40 минут, то тоже не переживайте. Это вполне нормально и даже типично, особенно в таком возрасте. Вы также пишете, что стали забирать в кровать к себе, и я чувствую такую тонкую нотку отчаяния. Я часто встречаюсь с таким отношением к этому забиранию, будто это что-то плохое или проявление какой-то слабости у мамы. Знаете, это довольно правильно и хорошо, что вы стали забирать, потому что вы себе и ему этим очень помогаете. При этом никакой привычки у него не создается, вопреки всеобщему мнению. Я уже вначале посоветовала вам забирать к себе на всю ночь, а здесь я просто хотела бы еще раз про это сказать. Чтобы вы не чувствовали за это вину, самое главное, и не расстраивались. Потому что я знаю, что это такое. Ребенок просыпается, ты пытаешься его уложить в кроватке, он не хочет. И ты так монотонно вздыхаешь, думаешь, блин, ну опять я его забираю к себе в кровать. Да что ж такое? Да опять я сделала эту дурную вещь. Так вот, это не дурная вещь, это вполне нормально, забирайте столько, сколько хотите, в этом нет вообще ничего плохого. Еще раз, никакой плохой привычки у ребенка не создается. Намного хуже вставать к кроватке по 5-10 раз за ночь, это прям самоистязание какое-то. И не особо понятно, во имя чего это делается и ради чего. Ребенок в таком возрасте не привыкает к раздельному сну, он вообще не особо понимает, где он спит, у него только один вопрос и одна задача. Где мой взрослый, и как мне его вернуть, если его нет? Вот, надеюсь, дала пищу для размышлений. Второй вопрос был записан голосом, и я сейчас проиграю сообщение.
1: Здравствуйте, спасибо огромное за ваш подкаст, я все прослушала, но вот у меня такой вопрос нашему малышу 8 месяцев. Я тоже проходила по консультанту по основе и благо мне посоветовали ваш блог. У меня такой вопрос, вот он, допустим, хочет спать терет глазки зевает да начинаешь его укладывать он начинает выбиваться из рук а вообще он все время бодрствования он у нас каприз, он просто на просто он просится прям чтобы его вообще он прям начинает рыдать вот и капризничать конючить хнычить и вот не понимаю что ли он не выспался то ли он... Вот что ему как помочь? Он сам, конечно, по себе долго вообще не играет. И я не прошу. Он как бы в свободной игре даже не может сам там игрушку посмотреть. Ему нужна вот мама. И я вот, кстати, еще не понимаю, как эти признаки прям различать косну его его. Я дико переживаю, конечно, за его сон. И действительно, даже послушала ваш подкаст, наверное, он еще больше от этого нервничает. Что я расстроена, что он не спит, что он не отдыхает.
0: Самое, наверное, первое, на что бы я посоветовала обратить внимание... Это как долго и это длится, потому что пока ребенок не подрастет и не перейдет на один уверенный сон, подобное поведение, как вы описали, будет встречаться часто. Но главное отличие это то, что оно длится недолго. Дети растут скачкообразно импульсами, и ребенок может резко увеличить свое бодрство, но при этом сами его э, циркадные ритмы, то есть возможности организма, еще не перенастроились. Это состояние, когда тянет в сон, но при этом спать я еще не хочу. Это само исправляется, нужно просто дать ребенку время. Поэтому, если это длится всего несколько дней или там неделю, допустим, то я бы посоветовала пока ничего не делать, не укладывать насильно, дать то, что ребенок просит, руки, контакт, отдых у вас в объятиях. Это действительно сейчас ему нужно. Второе, если это длится уже долго, много капризов во время бодрствования, отсутствие интереса к окружению может говорить о том, что ребенок переутомляется или плохо себя чувствует. То есть, первое, бодрствование у него или слишком активное по стимуляции. Например, сам по себе ребенок чувствительный. Родителям обязательно нужно это учитывать, потому что это особенность нервной системы ребенка. И в дальнейшей жизни очень важно, чтобы окружающие его люди это принимали. И чтобы он сам потом тоже в себе это принимал, а не отрицал или порицал себе за это. Чувствительные люди испытывают некоторые трудности, но не потому, что с ними что-то не так, а скорее потому, что... Они или их окружение не воспринимают это всерьез или не знают об этой своей особенности. Чувствительные дети быстро устают. Быстро устают от людей, игрушек, не знаю, там, звуков, много прикосновений не любят, потому что их нервной системе сложно интегрировать все эти стимуляции в одну, и они начинают нервничать, ощущать сильный дискомфорт. Если вы замечаете, что ребенок чувствителен, вы сможете подстроиться, и вам и ему будет легче расти. Если взять ребенка с обычной чувствительностью, то для него слишком активным бодрствованием могут быть всякие бассейны, грудничковое плавание, массажи, если их делает не мама. Вечерняя ванна обычно растягивает время и заставляет организм вырабатывать дополнительный кортизол. У детей постарше это могут быть новые развивашки, садики, где много других детей, и ребенок много ресурсов тратит, пребывая в этой среде. Второе – слишком длинные бодрствования – Тут обычно виноват режим, то есть взрослые ожидают, что ребенок ляжет условно там в 3 часа, а ребенок в час 40 уже хотел бы отдохнуть, получается конфликт интересов. В вашем случае, я так понимаю, вы на время не смотрите, смотрите на сигналы от ребенка, и это очень хорошо, потому что вы так его лучше узнаете, хоть даже и не угадываете. Если не получается угадывать, вы не переживайте. Редко вообще встречается пара людей, которая сможет друг друга быстро и досконально изучить, если один из них растет со скоростью света и каждый день просыпается уже другим человеком, грубо говоря. Возможно, есть такая вероятность, что когда он уже зевает, трет уши и нервничает, ему уже давно хочется спать. Такое часто было в моей практике с детьми до года. У них зевание это уже когда минут 20 назад пора было начать отдыхать. При этом годовалый ребенок заснет после зевания, наверное, только минут через 30, у них увеличивается выносливость, это такая особенность. У меня есть в инстаграме пост про усталость, может он вам поможет. Я также упомянула про то, что ребенок может себя плохо чувствовать, я имею в виду э, здоровье. Обратите внимание на то, зависит ли его самочувствие вообще от сна. Есть ли дни, когда он выспался, как будто и выглядит счастливее, активнее, бодрее. Если такого нет, ребенок всегда как будто раздражен, то я бы посоветовала сдать анализы, обследоваться. Например, важный анализ это ферритин это железо. ВОЗ говорит, что половина населения планеты страдает анемией, и среди детей это действительно кажется становится уже нормой. До 6 месяцев ребенок расходует накопленное железо от матери, но примерно в этом возрасте можно заметить резкое падение железа. Дефицит железа очень влияет на самочувствие, на сон, на аппетит, на развитие организма и психики, поэтому я бы сдала ферритин и B12, нужно исключить анемию. Если вы сдавали эти анализы, когда малышу было 3-4 месяца, то они, скорее всего, будут в норме. А после 6 месяцев я советую сдать повторно. Третья причина реже встречается – это способ укладывания. Иногда бывает полезно просто его поменять и отказаться от привычного. То есть вы, например, обычно брали ребенка, качали в позе колыбельки, он засыпал. Теперь это может не работать и вызывать у него протест. Попробуйте укладывать по-другому. Например, возьмите вертикально, походите с ним по комнате, посадите в слинг и что-то активно поделайте по дому. Попробуйте уложить в коляске. Прям можно по квартире катать. Если ребенок активно ползает, то я советую напольную большую кровать для укладывания, если вы на, на грудном вскармливании. Вы просто ложитесь, предлагайте ребенку грудь. Он, конечно же, скорее всего, сразу убегает. Вы лежите и ждете, пока приползает обратно. Снова предлагаете. Это многим помогает, не надо качать, носить и тому подобное. Конечно, это не стопроцентно сработает. Многие дети не могут вот так приползти, приложиться к груди и заснуть. Но как бы мало ли, мало ли у вас сработает. Я не думаю, честно говоря, что дело в укладывании на самом деле, потому что вы сказали про капризы, бодрствование, это очень-очень важный сигнал. Я думаю, скорее всего, в вашей ситуации это связано с самочувствием, и нужно копать именно сюда. Итак, третий вопрос, он похож на предыдущий, звучит так. В чем может быть причина истерик перед каждым сном? Без слез не можем уснуть. Давайте как раз тут резюмируем. Первое. Нужно исключить скачок роста, посмотреть, сколько дней это длится. Если истерики появились, грубо говоря, пять дней назад, я бы пока ничего не предпринимала, но поддерживала ребенка, как могла бы. Второе. Посмотреть, как ребенок себя чувствует в бодрствовании. Есть ли капризы, раздражительность, желание все время быть на руках и отсутствие интереса к миру? Я не говорю про то, что из бодрствования длиной в час ребенок должен 40 минут играть в сумме. Такого никогда не будет. Он максимум поиграет 5 минут, там, допустим, 8-9 месяцев, а в 2 года он поиграет максимум 15 минут. Это нормальные цифры. Главное, сам факт, есть ли интерес или полное отсутствие. Есть такой момент еще. Если капризов нет, то убедитесь, точно ли пора сейчас укладывать. Возможно, он кричит просто потому, что не хочет сейчас спать. Попробуйте отпустить ситуацию. Попробуйте через 15-20 минут снова посмотреть, как он отреагирует. Третье – проверить здоровье. И четвертое – попробовать сменить способ укладывания. Тут в этом вопросе не указан возраст, поэтому хочу еще уточнить. Истерика, точнее крик – это эмоция, которая проявляется на дискомфорт физический или психологический. Комфорт – это отсутствие страхов или неприятных ощущений в организме. Например, когда хочется спать, ребенок будет кричать. Или когда страшно от чувства брошенности, ребенок будет кричать. И если мы возьмем младенца, точнее, новорожденного, то он устает очень резко. И знаете, на него, его так накрывает неприятными ощущениями, на, накатывает волна усталости. И, конечно же, он не понимает, почему это. Ему просто резко стало плохо, и он, конечно же, резко закричит. Поэтому, если у вас слишком маленький ребенок, то он может кричать перед сном, это допустимо. Вы можете опять же попробовать поиграть со временем укладывания, возможно, надо поймать момент, когда он еще не слишком устал. Надеюсь, ответила на вопросы, присылайте в телеграм еще, увидимся в следующем эпизоде.